0: Dimanche, ce sont les élections municipales dans une ambiance quelque peu étonnante et surtout très insolite en France avec ce coronavirus qui balaye le monde. C'est avec Stanislas Guérini qui est notre invité, qu'on va en parler ce matin, qui est le délégué général de La République En Marche et qui est député de Paris. Danislas Guérini, bonjour. bonjour. Alors on sait qu'il y a une crise sanitaire, est-ce que vous redoutez par-dessus tout qu'une crise économique vienne s'ajouter à cela, et une crise violente en plus Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer.
1: Oui, il est certain euh, qu'il y aura un impact conjoncturel, parce que ce ne pas les fondamentaux de l'économie qui euh, sont concernés là, mm-hmm. mais un impact conjoncturel qui sera fort. Euh, je crois qu'il est difficile de le mesurer aujourd'hui, ça dépendra effectivement euh, de la durée de propagation euh, du virus, mais il sera net. Et il appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la Est-ce nation, à la mobilisation qu'il y a eu, du gouvernement, oui. et aussi au niveau européen. Je crois Est-ce que, c'est que très vous avez euh, de le
0: sentiment qu'il y a une unité nationale Bon, on a entendu quelques-uns, notamment Mme Le Pen, qui disait « il faut fermer les frontières », mais oui. en dehors de ça, on sent pas beaucoup de polémiques.
1: Hein. Mise à part, effectivement, les quelques irresponsables qui veulent créer la polémique, faire de la politique poéticienne euh, par-dessus... Je crois qu'il y a vraiment un sentiment de responsabilité dans la classe politique. Euh, Nous avions été réunis à Matignon il y a quelques jours. Nous serons à nouveau demain Demain. les responsables des organisations politiques, des groupes parlementaires, des associations d'élus aussi. C'est très important. Et l'état d'esprit, c'est un état d'esprit de concentration, de mobilisation. Et surtout, pas tourner autour des fake news. Je crois que c'est très très important de communiquer de façon transparente et de montrer que les décisions qui sont prises, elles sont appuyées
0: euh, sur des décisions scientifiques. Alors, il euh, y a quand même des voix qui disent, mais euh, l'Europe, alors qu'est-ce qu'elle fait l'Europe Elle est active sur le plan économique, on va peut-être le voir encore demain avec euh, les décisions de la Banque Centrale Européenne, mais sur le plan sanitaire, est-ce que c'est vraiment son rôle euh, d'agir, alors que finalement ça relève de la souveraineté nationale de chaque pays
1: Je crois que c'est son rôle d'agir. Et ah je bon crois qu'il faut que l'Europe euh, démontre sa capacité à faire plus, plus vite. Euh, sur euh, le plan sanitaire, sur le plan économique, euh, on s'en dira peut-être un mot, ouais. mais l'Europe vit une crise migratoire et s'apprête à ouais. vivre une crise migratoire aussi. Ouais. Et face à cette triple crise, d'une certaine façon que notre société euh, connaît, euh, l'échelon européen est un bon échelon pour réagir. Au niveau sanitaire, d'abord en coordonnant, Euh, Et c'est la demande du président de la République. Vous savez que le président de la République française a convoqué un conseil euh, des euh, présidents, chefs d'État européens, pour justement avoir davantage de coordination. Si nous ne prenons pas des mesures sanitaires coordonnées avec nos voisins, alors nous perdons euh, en efficacité. La coordination, c'est aussi la mutualisation euh, des Des moyens. moyens. Euh, Et c'est l'investissement, puisque vous disiez crise économique. Il faut que l'Europe soit à la hauteur de la mobilisation de moyens monétaires, budgétaires, de venir en aide euh, aux entreprises européennes pour surmonter ensemble. Nous avons, pendant la campagne européenne, dit qu'il fallait une Europe qui protège. Je crois que est venu le temps de démontrer que l'Europe est capable D'accord.
0: de protéger. Alors, ça peut avoir aussi un impact sur les municipales. Il y a des études d'opinion qui ont été effectuées qui montrent qu'il y a près de 25% des Français qui euh, hésitent à se déplacer à cause de ce coronavirus et on découvre que... Ceux qui sont le moins enclins à se déplacer, c'est plutôt les ce jeunes. Les jeunes Alors, on sait que les personnes âgées, ou plutôt les personnes nos aînés, on va dire, euh, étaient plus exposées justement à ce coronavirus. Et en fait, non, c'est les jeunes qui vont ben, se déplacer. Ce, c'est qui, un, ce qui dit c'est des un, choses un, d'ailleurs. C'est gênant pour vous.
1: Ben, il faut inciter tout le monde à aller voter. Je ouais. crois
0: que ce moment de démocratie doit
1: pas être escamoté. Ouais. Euh, c'est trop important. Les élections euh, municipales, beaucoup de choses qui se jouent pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Et donc, il faut participer. Et il faut le dire aux jeunes. Euh, ce qui m'inquiète, moi, parfois, c'est que plus on passe de temps sur Internet, euh, plus, d'une certaine façon, on a une inquiétude euh, par rapport au virus qui dit des choses sur euh, la diffusion de l'information et sur notre capacité aussi à créer euh, de l'angoisse. Je crois que euh, les mesures ont été prises pour sécuriser les choses et je crois que c'est aussi la responsabilité de chacun de faire les bons mmh. gestes barrières, comme on dit. Euh, les mesures seront prises dans les bureaux de vote. Je crois que ce n'est pas D'accord. dangereux d'aller voter dès lors qu'on suit bien les recommandations Alors, sanitaires et il ne faut pas louper
0: ce moment de démocratie. Les sanitaire s'ajoute quand même à des municipales qui ne se présentent pas très bien pour La République En Marche, il faut quand même le dire. Euh, on pensait que vous pourriez peut-être gagner des grandes villes et c'est loin d'être gagné, c'est loin d'être acquis. Euh, bon, Marseille, ça paraît complètement euh, perdu. Euh, mais en revanche, Paris, quand on regarde euh, les élections euh, présidentielles, les élections européennes, on se dit que bah, Paris, c'était pour vous. Et finalement... Il y a eu un accident industriel, mais euh, Paris va vous, peut-être vous échapper. Je, je vais vous dire, je
1: vais vous répondre sur, sur Paris, mais un mot plus globalement sur ces élections euh, ouais. municipales, parce que je lis évidemment euh, beaucoup de commentaires. Moi, je crois que jamais, euh, y compris quand je suis venu euh, devant vous, à Yves Tréard. J'ai eu de, de visions triomphaliste pour ces élections municipales en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, on va renverser toutes les grandes villes françaises. Parce que ça ne marche pas comme ça, les élections municipales. Mmh. Les élections municipales, sont les élections de stabilité. Mmh. Euh, en 2014, il y a moins d'un quart des maires qui ont changé parce que nos concitoyens sont intelligents d'ailleurs. Quand ils considèrent que un maire fait bien le boulot, souvent ils reconduisent en plus, un ce maire. Sont éde- Et donc des élections donc, intermédiaires, c'est jamais bon bien pour le temps, pouvoir en place. Ce que je veux dire, c'est que nous, nous avons eu une approche qui correspond à ce que ressentent les Français qui veulent l'intérêt général. Et donc, quand un maire fait du bon boulot, souvent nous assumons la République en marche d'avoir soutenu des maires dès lors qui sont évidemment dans une démarche convergence mais vis-à-vis mais de la majorité là, là, exemple, présidentielle. Y a, y a et, donc, euh... et donc, nous avons fixé cet objectif-là, effectivement, de pouvoir continuer la recomposition de la vie politique française, de renforcer aussi le nombre d'élus que nous aurons demain. Moi, je veux pouvoir agir pour nos concitoyens. C'est notre objectif. Bien, on, on a fixé le nombre de 10 000 élus mais municipaux ça, personne demain. Va voir ça, mais, euh, mais je m'en fiche d'une certaine façon ah bon euh, des commentaires euh, que vous pourrez faire, de dire est-ce que c'est telle ou telle grande ville euh, qui colorera le scrutin municipal nous, c'est notre capacité à agir qui m'importe. Et je crois qu'il faut se concentrer c'est sur vous le pays. Oui, c'est possible. Euh, c'est un objectif ambitieux. Ça voudrait dire un pas de géant en matière d'implantation territoriale pour notre jeune mouvement. Ça voudrait dire mettre en œuvre une nouvelle génération D'accord. d'élus locaux. Mais ça, ça m'intéresse. Parce que là, on renouvelle la vie politique française. Y Donc, moi, y y il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme ça que moi, j'aborde cette élection pas.
0: Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans vos choix. Alors, avant de revenir sur Paris, on va parler de Bordeaux. Des, Bordeaux, vous avez un vous maire qui s'appelle Nicolas Florian, qui est un maire euh, qui a euh, succédé à Alain Juppé. Alain Juppé est plutôt, je dirais, euh, en bon dialogue avec le président de la République. C'est un maire complètement Macron-compatible. Et vous êtes allé lui mettre dans les pattes un euh, candidat LREM. J'ai investi
1: un excellent candidat
0: qui s'appelle Thomas Cazenave. Cazenave. Je suis allé mettre dans les les pattes de
1: personne euh, quiconque. Euh, Moi, je suis exactement cohérent par rapport à ce que je viens de vous dire et la façon dont on aborde ces élections municipales. Nicolas Florian, euh, ce n'est pas Alain Juppé. Euh, Je considère pas que nous ayons là un maire qui fait des gestes Très clair vis-à-vis de la majorité présidentielle, disant son soutien au président de la République, mmh. sa volonté d'avancer et de construire des choses avec nous demain. Il s'avère que nous avions un candidat d'excellente qualité et qui a mené une campagne formidable ça soit pas dans les sur les le terrain. Mignons, hein. non, on verra bien, on verra bien. Je vais vous dire, moi, je ne fais pas les élections avant qu'elles soient jouées. Et donc, je considère que l'élection municipale, je l'ai dit, ce n'est pas ouais. une élection d'étiquette. Ouais. En revanche, Ce n'est pas une élection qui est sans idéologie, sans conviction. Et nos convictions, à Bordeaux, c'est Thomas Cazenave qui les porte. Il y a des enjeux nationaux
0: à cette élection locale
1: Je crois qu'il ne faut pas chercher à tirer. Je vois bien tous ceux qui voudront dire euh, c'est le retour de la droite, le retour de la gauche, remettre ces vieux clivages-là. En réalité, ce que je vois moi, y compris quand je regarde la coloration politique des listes qui sont déposées, c'est que plus encore en 2020 qu'en 2014, les étiquettes partisanes n'ont pas la cote ni celle de La République En Marche, ni aucune étiquette partisane. Et c'est une élection Alors,
2: où
0: on dépasse, deux, encore une fois, les vieux clivages. Passons par deux villes. Alors Paris, par Paris. exemple. Alors Paris, Mme Buzyn donc, a succédé à Benjamin Griveaux. Et Madame Buzyn, euh, c'est quoi c'est, la clé pour qu'elle puisse faire bonne figure et gagner C'est que certains maires d'arrondissement qui viennent de LR la soutiennent finalement. C'est, c'est ça qu'elle cherche. C'est d'abord Monsieur Bougeon, de, 15e, notamment 15e de
1: convaincre. De convaincre, et j'en suis moi absolument convaincu, que qu'Agnès Buzyn évidemment peut gagner et qu'elle est même la seule, en réalité, à pouvoir incarner le changement pour tous ceux qui considèrent que la mandature précédente n'a pas été une bonne Mais mandature et la... qu'il faut changer de mère elle à dit Paris. La même chose je, que je crois que Mme c'est Dati. absolument la seule. Mais voter Rachida Dati, en réalité, c'est faire le meilleur cadeau qu'on puisse à Anne Hidalgo. Pourquoi Parce que c'est l'adversaire rêvé pour Anne Hidalgo. C'est celle qui est une candidate comme elle, Clivante. Euh, faisant une campagne euh, très à droite, marquée, je ne lui r- reproche pas du tout, mais ayant une façon de mener la politique, et ça se voit débat après débat, ça se voit dans sa manière de mener campagne, qui est une façon clivée. Je crois que Paris a besoin, justement, demain, d'une maire qui soit capable de rassembler, qui soit capable de sortir, justement, de ces vieux clivages. Mais je vais vous dire qu'ils ont mis Paris par terre. Moi, je suis député euh, dans une circonscription ouais. où il y a... Un maire d'arrondissement de droite, Euh, la mairie centrale de gauche. J'ai passé deux ans et demi à vouloir porter des projets et à m'entendre dire ça, c'est pas possible parce que ça, c'est la mairie centrale, vous comprenez Et ils ne le feront jamais parce que nous, on n'est pas le même bord politique, on n'est pas de la même coloration. Regardez l'état de Paris. C'est le fruit exactement de cette façon d'administrer Paris qui est une mauvaise manière de faire.
0: Alors, Lyon, Lyon, alors là, euh, ça se joue à la fois dans la ville et dans la métropole. Gérard Collomb, qui était euh, ministre du gouvernement. Euh, il n'est pas non plus dans une situation très confortable. Il peut peut-être gagner est la en métropole. Il tête dans Il peut gagner la métropole. Mais alors, il a passé un marché avec son ancien maire à Lyon pour que ce soit plus facile pour lui non, je, à la métropole.
1: Je ne crois pas qu'il y ait question de marché. C'est catastrophique, s'il perd la métropole, euh, Gérard Collomb. Vous savez, pour nous vous. menons cette campagne de façon offensive. Nous faisons confiance à Gérard Collomb. Il est aujourd'hui en tête dans les intentions de vote. Ce que je vois, c'est qu'il y a un lien. Merci. Il y a un lien historique entre les Lyonnais et plus globalement les, les habitants de la métropole lyonnaise et leur maire, euh, et Gérard Collomb. Je pense qu'il
0: portera euh, avec conviction cette campagne jusqu'au bout. Alors, j'ai dit que vous étiez délégué général de La République En Marche. On dit qu'il y a de la friture un petit peu sur la ligne avec votre adjoint, M. Pierre Persson.
1: Non, je, écoutez, tout ça, ce sont euh, beaucoup de fadaises qu'on lit euh, dans les journaux. Ouais. Euh, moi, ce qui m'intéresse... Les journaux ne racontent pas euh, que des fadaises. Non, mais c'est, 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 c'est ce que je veux dire, c'est que... Euh, ce qui doit compter, euh, c'est le pays, ce qui mmh. doit compter, c'est ce qu'on est en train de faire. Ne mmh. perdons pas de temps, ne perdons pas de temps, avec ces affaires qui n'intéressent d'ailleurs que quelques militants et quelques journalistes, euh, d'appareil politique, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est la réussite du pays. Nous voyons bien que nous vivons un moment difficile. Nous commençons à parler euh, de cette triple crise, d'une certaine façon, face mmh. à laquelle nous devons faire face. Je crois que les enjeux sont infiniment supérieurs aux petits enjeux euh, de mouvements politiques.
0: Édouard Philippe, s'il si, euh, perd le Havre, ce qui est encore possible, hein, si au deuxième tour, ça ne se passe pas très bien, il doit quitter la tête du gouvernement
1: D'abord, Édouard Philippe gagnera. Euh, ouais. J'en suis euh, convaincu. Euh, il a été un grand maire du Havre et je pense que les Havraises et les Havrais mmh. euh, savent faire la part des choses. Ils savent que c'est le choix du maire du Havre euh, qui est euh, là devant nous. Ce n'est pas euh, un objectif national, un enjeu national. Et le Premier ministre et le président de la République ont bien raison de décorréler le résultat du scrutin municipal des euh, quelconques conséquences nationales. On aura un remédicament quand même après ces, ces élections municipales. Ça sera au Premier ministre, au Président de le dire. Euh, moi, ce que je Vous crois, c'est que nous devons. Non, je n'ai pas exprimé ce choix-là particulièrement. Il faut parler clairement aux Français, dire quels sont les grands enjeux du pays. Moi, ça, ça compte pour moi. Le président de la République a dit que les enjeux autour du régalien, les enjeux autour de la transition écologique, évidemment, devront être au cœur de la suite de ce quinquennat, au cœur d'ailleurs On les de attend, la, hein. la projection qu'on devra avoir dans les prochaines années pour dire où est-ce qu'on veut emmener le pays. C'est ça qui compte aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, est-ce qu'il faut aussi ben, euh, peut-être faire une politique qui soit davantage perceptible par... Euh, ce qui, dans la majorité, euh, est quand même le noyau de gauche, quoi. Euh, alors que la politique qui a été menée jusqu'à présent est considérée comme plutôt de droite.
1: Mais je considère que quiconque voudrait réimposer ce clivage droite-gauche ferait une erreur politique. Et d'ailleurs, ne correspondrait pas à ce qui me semble encore de votre majorité, les hein. attentes des Français. Et d'ailleurs, ça serait passé à côté euh, de la politique sociale que nous avons menée depuis le début du quinquennat. Euh, je crois qu'il faut aussi valoriser euh, ce que nous avons pu faire quand on fait reculer le chômage, quand on crée des mutuelles euh, à 1 euro, quand on met en place une politique en matière de santé pour mettre en place le reste à charge zéro mmh. euh, pour euh, les soins optiques, dentaires, euh, auditifs. Mais ça, ce sont des mesures profondément sociales. Et je crois qu'il faut continuer à tracer notre sillon avec cet équilibre-là entre l'économique et le social. En tout cas, c'est ma conviction la plus profonde.
0: On est avec Stanislas Gaini, le délégué général de La République en marche, qui est également député de Paris... Euh Quelques heures maintenant du premier tour des élections municipales et on va continuer avec vos questions chers internautes et Jean-Baptiste Sénergent qui nous a rejoint dans le studio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour et bonjour c'est Bonjour lazirini
2: Alors une première question, une première réaction, c'est Draper. Draper, il dit « La République en marche tracte moins dans les quartiers populaires, selon lui ». C'est vrai que vous, c'est plus... C'est, c'est dans Paris euh, Dans Paris, dans le 17e arrondissement, selon Draper, vous ne faites que les quartiers plutôt aisés ben je, et bourgeois. Je
1: ne crois pas. Je crois qu'on a un défi, et je l'ai toujours dit très humblement, qui est euh, d'élargir euh, le socle de La République en marche et d'être davantage présent, là où, de façon générale, la politique va moins. Parce que si on se dit la vérité, la politique va moins dans euh, les quartiers où nos concitoyens se sont plus éloignés, euh, justement, des enjeux euh, politiques. Et donc, nous, nous voulons... Euh, faire cela de façon très proactive. Nous avons mis en place d'ailleurs au sein de la République en marche des programmes d'action citoyenne dans les quartiers euh, pour pouvoir agir indépendamment d'ailleurs du rythme des élections, pour pouvoir accompagner un certain nombre de nos concitoyens et on le fait avec beaucoup de résultats. Mais c'est Donc, votre électorat. On a cet objectif-là, mais mmh. moi je ne raisonne pas en matière justement d'électorat ou quoi. Je crois qu'il y a des gens qui sont éloignés à Est-ce que politique. vous
0: n'êtes pas... Et je crois que c'est notre devoir que vous êtes... d'aller leur parler. Une formation politique suffisamment populaire. Est-ce que vous allez est-ce que vous n'avez pas le même syndrome je... finalement que Mais le PS à la fin des de... De... Enfin, dernières années Et puis la... je les Républicains crois... je qui crois se sont pas... un peu coupés du peuple. Je...
1: je vais vous répondre de façon assez humble. Parce qu'en en réalité, je crois que l'ensemble des formations politiques ont cet enjeu-là de parler à nouveau à des gens qui globalement se sont éloignés de la politique de façon générale. Donc je crois que là, a ce avec titre-là, jaunes, euh, on doit tous, tous évidemment progresser. Je ne crois pas que la République en marche soit un mouvement moins populaire que d'autres. Elle n'est pas déconnectée. Eu... Et, et vous parlez des quartiers. Une aspiration très profonde, justement, pour euh, ce que nous portions, c'est-à-dire un discours d'émancipation individuelle, de donner à chacun la chance de maîtriser son existence. Je crois que c'est un discours qui continue de parler, justement, dans les quartiers les plus populaires.
0: Jean-Baptiste.
2: Alors, on reste sur le même sujet. Jackie s'étonne de la protection policière des meetings d'Agnès Buzin à Paris. Est-ce que vous avez peur d'un scénario quand même Emmanuel Macron au théâtre des Bouffes du Nord – Je ne crois pas et Elle je crois que… – Elle a été sa sécurité ?– Très
1: sincèrement, je ne sais pas Pourquoi vous le dire, je ne sais pas vous dire. – Il y dire. a eu de, de, Mais, des
2: vidéos qui été assez euh, parlantes. Ouais. – euh, ce Après, c'est,
1: c'est la responsabilité à chaque fois de la préfecture de euh, mmh. sécuriser des événements euh, publics. Euh, en tous les cas, ma conviction, c'est que la démocratie ne doit pas reculer face aux violences euh, telles qu'on les a vécues ces dernières semaines, ces derniers mois. Et je crois que ça devrait être un sujet d'unité de la classe politique. Vous savez euh, un de nos collègues députés a fait le choix de fermer sa permanence parlementaire. Parce qu'il n'en pouvait plus que toutes les semaines, euh, la permanence soit euh, vandalisée, taguée, que les vitres soient cassées. Ben, c'est grave en réalité. À Parce qu'à violence... chaque fois, c'est la démocratie qui recule d'un propos... pas.
0: Et je crois que ça devrait être un combat de société. À propos de violence, quel est votre regard sur la manifestation féministe qui a eu lieu euh, samedi soir à Paris, où semble-t-il il y a eu des euh, féministes euh qui étaient assez provocatrices aussi, il faut le dire, mais euh, qui ont été euh, malmenées. Et M. Castaner a demandé une enquête.
1: Oui, il a demandé une enquête, il l'a bien normal. fait. Euh, ça existe des violences policières Le mot existe Je ne suis pas à l'aise avec ce terme-là, parce que vous voyez, ça englobe... Euh, les euh, forces de l'ordre, quand j'entends euh, que les uns ou les autres détestent la police, je crois que là aussi on devrait s'indigner euh, par rapport à des propos euh, comme cela. Euh, les forces de l'ordre, elles font un travail depuis des mois et des mois avec le climat euh, social que vous connaissez, qui est un travail exemplaire. Et ouais. donc vous ne me trouverez pas à jeter l'opprobe euh, sur les agents des forces de police parce que je pense que dans leur immense globalité, ils font ce travail exemplaire. Mais dire cela... Ça doit être absolument compatible avec l'exigence absolue qu'on doit avoir vis-à-vis des forces de l'ordre, justement parce qu'on respecte leur travail de, quand il y a une suspicion de débordement, de dérapage, de pouvoir justement avoir ces enquêtes internes pour faire la lumière. Et à chaque fois, c'est ça qui, c'est la rationalité à laquelle il faut faire confiance.
0: Jean-Baptiste.
2: On change de sujet. Vous allez voir Patrick. Patrick, il est sympathisant des insoumis et s'inquiète de la baisse des APL et de l'augmentation des tarifs de l'électricité et aussi des loyers. Vous lui répondez quoi Mais je lui réponds
1: qu'on avait une politique totalement folle dans notre pays qui consistait depuis des années à monter les APL et à faire en sorte que ces augmentations d'APL, ça profite à qui Aux propriétaires. Parce qu'en parallèle de l'augmentation des APL, on avait une augmentation des loyers. Et donc qui perdait Nous, parce que c'est la puissance publique, parce que c'est les fonds de tous les Français qui étaient dépensés à mauvais escient, et au final, ce sont les propriétaires qui gagnaient. Et On donc, parle nous, de moins 600 000 personnes mis... qui auraient plus d'APL. Non, alors, il y a deux sujets euh, différenciés. Mm-hmm. Euh, nous avons mis Est-ce que ça fin fait baisser les prix à cette politique inflationniste. Oui, nous avons baissé les loyers dans le de logement social. En même temps, à proportion exacte de la baisse des APL. À proportion exacte de la baisse des APL. Donc ça, c'est dans le logement Et donc, social. nous avons mis fin à cette politique inflationniste. Ensuite, il y a un deuxième sujet. Il y a le sujet de pouvoir faire en sorte que les gens perçoivent leurs APL en fonction de leur situation au moment T, à mmh. l'instant T. On a un système complètement dingue où en réalité vous touchez vos APL deux ans après en prenant en compte une situation qui correspond à la situation que vous aviez deux ans auparavant. Parfois ça joue dans le bon sens, parfois ça joue dans le mauvais sens. Mmh. Bien, je crois que c'est de la justice d'une certaine façon que d'avoir cette contemporanéité euh, des euh, versements d'appels APL par rapport à sa situation réelle.
0: Dernière question.
2: Alors, on reste sur un sujet financier. C'est Claudius sur Figaro Live qui demande pourquoi vous refusez une étude d'impact de la réforme des retraites. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un refus de cette étude d'impact Vous savez, en 2010 et en
1: 2014, il y a eu deux réformes des retraites. Mmh. En 2010, quand il y a eu une réforme des retraites, l'étude d'impact, elle faisait 88 pages. En 2014, quand il y a eu la réforme des retraites de Maréchal Tourelle, l'étude d'impact, elle faisait 115 pages. Nous, nous avons livré une étude d'impact, le gouvernement a livré une étude d'impact qui faisait 1000 pages. Je ne vous fais pas au poids, Ça donne pas la qualité euh, je ne de... suis pas euh, un boucher, mais dire euh, qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact ou qu'on a refusé d'avoir une étude d'impact, c'est évidemment complètement faux. Et une étude d'impact pour cette réforme des retraites ce qui est vrai. C'est que c'est très difficile de projeter le système et ça, je peux le comprendre, que les gens se disent, moi j'aimerais savoir à l'instant T quel va être mon niveau de, de, de pension. Mais en réalité, dans le système actuel, on est bien incapable de le dire et ce qu'on est en train de faire, c'est de remettre à plat l'ensemble de notre système de retraite. On le fait d'une certaine façon en deux temps et je crois que c'est ça qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent. Il y a une loi cadre dans un premier temps, parce que ce qu'on est en train de faire à l'Assemblée nationale et euh, au Sénat bientôt, c'est une loi cadre qui fixe les grands principes du nouveau système universel. Et ensuite de ça, il y aura une période de transition. C'est pour ça qu'il faut voter cette loi cadre maintenant, pour justement pouvoir accompagner que, profession
0: euh, par profession et dire exactement quel sera euh, le niveau de pension. Est-ce que l'épidémie de coronavirus risque de bousculer l'agenda de la réforme
1: Je crois qu'il ne faut pas que ça soit le cas. Voilà, c'est mon avis en tout
0: cas. Et vous tiendrez le cap
1: sinon de de l'été Oui, je pense qu'il faut absolument tenir ce cap. Pas pour le plaisir de cocher une case avant l'été, mais tout simplement parce que cette réforme qui comporte des grandes avancées sociales, il faut qu'on puisse la mettre en application dans ce quinquennat. Ça, c'est évidemment un impératif politique, sinon... Sinon, on ne le fera pas. Et donc, je crois que c'est absolument impératif, effectivement, de tenir notre calendrier et de faire, dans le respect des deux assemblées, mais de faire des choses de façon volontariste.
0: Merci, Stanislas Le pour toutes vos réponses à nos questions, aux questions des internautes posées ce matin par Jean-Baptiste puis, Et puis, évidemment, à demain, si vous le voulez bien.